0: Olá pessoal, essa é a palestrinha do Frank, o meu podcast de review e análises. Eu adoro poder falar sobre as coisas que eu vejo, leio, que eu jogo, só que não tem nada mais chato do que você falar com empolgação uma coisa e a pessoa não está interessada, então... É aqui que eu vou falar sobre o que eu quiser e continuo ouvindo quem estiver mantendo interesse. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a trilogia mais um de Rebuild of Evangelion. <mulso> Bom, nós acabamos o último episódio do podcast falando sobre como ele tá, sobre como ele passou uma mensagem depois de passar muita raiva, de sofrer muito por não ter sido bem entendido pelo público que ele queria mais que compreendesse a mensagem, então ele criou um final com muito mais raiva e isso foi transportado, digamos assim, para as telas de fato. Só que aí muitos anos se passaram e, aí, e ele depois disso largou a animação completamente. Ele ficou tão incomodado com, com aquilo tudo que aconteceu que ele largou de fazer animação e ele começou a fazer filmes com atores de fato. Né? Ele fez o Godzilla, é, ele fez um documentário sobre jovens japonesas que se prostituíam. É, e, mas aí depois de muitos anos ele ficou remoendo todo aquele sentimento ruim que ele colocou nas telas apesar da mensagem no final ainda ser de alguma forma uma mensagem ok, uma men não era um final horrível ele ainda tinha alguma, alguma pontinha de esperança, mas era uma mensagem que ele passou com raiva e querendo se vingar, digamos assim então ele ficou muitos anos pensando nisso e depois de muitos anos ele falou Bom, tá na hora de eu fazer, de eu dar uma mudada nisso, de eu criar uma, uma nova mensagem para essa história que fez a minha vida Porque o negócio virou um clássico absurdo e ele virou uma pessoa extremamente respeitada por conta do Evangelho. Então ele decidiu fazer o Rebuild of Evangelion só que Rebuild of Evangelion, vocês vão perceber que não é exatamente sobre Evangelion. Quer dizer, é tudo igual, Evangelion, os mesmos, a mesma premissa básica. Mas é, é como se fosse um não Evangelion, a não ser pelo último filme. E isso ele evidencia, inclusive, nos títulos. Se vocês repararem nos títulos, os três primeiros, eles têm o NOT, sempre alguma coisa NOT. Você não pode refazer, você não pode desfazer o que você fez. Alguma coisa é sempre not, not. Então é o Not Evangelion. Esses três primeiros filmes é o Not Evangelion. No quarto filme, e repare que quando eu falei que a gente ia falar de Rebuild of Evangelion, eu falei que eram três mais um. Porque ele não é uma tetralogia. Ele é uma trilogia com mais um filme, porque os três filmes eles se encerram, eles fazem um ciclo entre eles. E o quarto filme é uma conclusão final de tudo que ele quer passar de mensagem. Então, o quarto filme não é um evangelho, ele chama de anti-evangelho. São coisas diferentes, se você for parar para analisar. Um não evangelho de um anti-evangelho. Mas ele usa toda a premissa básica de Evangelion e ele traz todos os personagens da franquia original do, da série que foi passada lá em, nos anos 90 para os anos 2000 e, e pouco, que o último foi em 2021, que foi quando eu terminei de assistir que eu decidi que tinha que fazer um podcast sobre, certo? É, exceto por uma personagem. Durante os filmes ele acrescenta uma personagem à história, que chama Mari. Então acho que aqui é um bom ponto para eu falar. Do mesmo jeito que eu fiz nos outros podcasts sobre Evangelion, eu vou dar spoiler sobre os filmes o tempo todo, até porque são quatro filmes que eu vou ter que transformar em um podcast só. Então não dá muito para eu poder enrolar e passar uma mensagem sem ir citando pontos do filme juntos, tá bom? É, Para quem quiser assistir e depois ouvir o podcast, os quatro filmes estão disponíveis na, no Prime Video, se eu não me engano. Os outros, o Evangelho, a série original e o filme com o final de Evangelion eram, são da Netflix. Esses quatro filmes são na Prime Video na, da Amazon. Então vamos começar pelo primeiro filme. O nome, Como eu falei, os títulos dos filmes são importantes até porque ele tá querendo dizer. Então, o primeiro chama Rebuild of Evangelion 1.0. E You are alone. E entre o are e o alone tem entre parênteses o not, que eu falei que tem todos. Então, you are not alone. Mas o not tá entre parênteses, né? Quer dizer, você não está sozinho ou você está sozinho. Você ignorar o parênteses. E é importante esse título... Esse título ele já dá a entender muito do que ele quer construir com essa reconstrução, <risos> rebuild, né? de Evangelion. É, se você para para assistir o filme e assiste ele meio sem estar tá prestando muita atenção, você vai achar que ele é basicamente os primeiros episódios da série numa animação nova mais bonita. É, dos, anos, dos anos atuais, né? Eu não lembro exatamente qual foi o ano desse filme Mas ele parece muito com os primeiros episódios da série Você não vê muita diferença porque ele segue o mesmo plano de sequência episódico As mesmas histórias e tudo mais Só que existem pequenas diferenças de coisas que você vai percebendo Há muita gente pergunta, ah, Rebuild of Evangelion é a continuação direta de como acabou o Evangelion? É, e a resposta básica é não. É como se fosse um reboot de Evangelion começando do zero de novo. Mas, porém, logo nesse primeiro filme tem uma dica que pra mim me parece essencial. Que, e que me fez pensar bastante. Quando eu vi a primeira vez, eu não percebi. Quando eu comecei a ver os outros filmes, me veio essa cena na cabeça. Que se vocês repararem, na, nas primeiras cenas... Dos, é, as cenas parecem muito, como eu falei, dos episódios. Só que assim, tem uma coisa que é... Algumas, alguns fundos de cenário muito diferentes. É, tem um, umas estátuas, tem umas cruzes, algumas coisas estranhas acontecendo. E principalmente tem uma coisa que é chave, que é o mar. O mar, ele, em vez de ser azul, o mar nesse Rebuild of Evangelho, logo no primeiro filme, mesmo sendo tão parecido com os episódios, o mar é todo vermelho. E aí eles explicam de uma certa maneira que esse mar vermelho foi por causa daquele segundo impacto que foi o que deu origem aos anjos virem para a Terra, né? no, na série original. Só que na série original, esse segundo impacto nunca deixou o mar vermelho. E se vocês forem lembrar, o que deixa o mar vermelho é o final do The End of Evangelion. Que é aquele, o filme em que, que ele passou toda aquela raiva. Então assim, não é uma continuação direta, porque eles estão começando do zero. Ou tá contando toda aquela história de novo. Só que tem um fundo de cenário que lembra o final do outro filme. E aí você começa a se perguntar por que Será que tem relação? Será que não tem? Tem tantas coisas que lembram o final do outro filme, mas não é uma continuação daquilo, com certeza. Ok, essa é a primeira dica que eles nos, nos dão. É, e, e o título do, do, do primeiro filme, o Are Not Alone, ele dá a primeira ideia da intenção do Hideaki Anno, quando ele vai fazer esses novos filmes. É, e você percebe que quando você começa a acompanhar com um pouquinho mais de concentração, você vê que ele está focando agora, não é mais naquelas questões de Paradoxo Louriço e tudo mais, ele está focando muito mais agora em conexões de pessoas, de como a, a vida depende das conexões entre as próprias pessoas diretamente ligado com o título You Are Not Alone. Apesar de parecer que você está sozinho, o Shinji, sempre o nosso ponto de vista, porque ele é o nosso protagonista, apesar de parecer que ele está sozinho, ele não está sozinho. Você não está sozinho, você nunca está sozinho. Você precisa de conexões para poder viver. Então, você, de uma certa forma, nunca está sozinho. E ali no finalzinho do primeiro filme, a gente vê aquela... Primeira cena que a gente. A primeira cena não. O primeiro episódio que o Shinji começou a fazer amigos, que foi com o Toji, Suzuhara e com o Renji, é, ele. Ele teve uma remasterização e ele foca numa coisa um pouco diferente. Dessa vez, o foco do Shinji é em salvar pessoas. Ele tava lutando contra o evangelho e ele tava seguindo todas as ordens, como é o clássico do Shinji. Ele tá focado no que ele para que ele serve e nesse mais ainda ele não quer se entender o que ele é, mais importante para ele é qual é o propósito dele, a gente percebe isso durante o tempo. Então para ele tem ele tem que ter alguma serventia, então ele foca em, em receber ordens porque ali ele vai servir de alguma forma. E e ele tá na luta contra o anjo e aquilo não tá, ele tá obedecendo ordens e aquilo não tá resolvendo. Quando os dois amigos dele, que não são amigos ainda, mas as duas pessoas estão lá em perigo e ele tem que salvar, ele mostra um pouco mais de altruísmo. A partir do momento que ele tem que salvar pessoas, ele parte a desobedecer as ordens e ele consegue vencer o anjo do jeito dele. Então, ele fugiu do, apenas para que ele serve, para poder... Pensar nos outros E isso é uma mudança muito grande de Evangelion Porque como eu falei o o, Tanto o Evangelion Quanto o The End of Evangelion Sempre focou Totalmente no Shinji Tentando resolver os problemas dele Ele, o, o, Tanto a animação Como o próprio Shinji Nunca tiveram interesse nenhum Em resolver o problema dos outros São tantos personagens que se fodiam Naquela série toda mas meio que não importava, principalmente para o Shinji nunca importou o que os outros estão passando. Inclusive essa foi a conclusão final do The End of Evangelion. E aqui a gente já vê uma nuançazinha bem diferente, apesar da cena ser tão parecida, o foco que é dado faz a gente entender ela de um outro jeito, totalmente diferente. Vamos agora falando um pouquinho mais sobre o segundo filme. A partir do segundo filme, o filme 2, 3 e 4, ele já segue uma fórmula totalmente diferente do primeiro. O primeiro parecia muito com os episódios anteriores, já falei isso 500 vezes, vocês já estão cansados. Mas a partir do segundo, não. A partir do segundo, muda tudo. Você já percebe que tem uma mudança total. O caminho que a história está seguindo é totalmente diferente, apesar de ter algumas lembranças, algumas referências ao que já passou o caminho é totalmente diferente é, e assim, a fórmula que os novos filmes, o 2, o 3 e o 4 segue é sempre a mesma tem uma cena bombástica logo de cara depois a gente tem um tempo de calmaria muito grande e aí no final dá uma merda do caralho, entre uma cena de ação absurda assim, um negócio extremamente espalhafatoso que, em geral, acaba dando uma merda ainda maior e acaba o filme. Esse é o ciclo a partir do 2, 3 e 4. E é interessante que ele faça esses filmes com um ciclo, porque a partir desse momento os ciclos passam a ser muito importantes. É, lembra quando eu falei que tinha alguma coisa de estranha naquele mar vermelho? É, aqui, a partir daqui, a gente já começa a ter uma ideia do por existia aquele Mar Vermelho, aqueles cenários diferentes no primeiro filme. Mas eu vou falar isso mais pra frente, a gente vai passando os pontos e a gente vai chegar nisso. Mas aqui a gente já tem uma ideia bem melhor e tem a ver com esse negócio de ciclos. O que nos faz entender muito sobre é, essa questão dos ciclos... É, principalmente o, o personagem do Kaiji. O Kaiji eu não falei tanto dele, porque ele não tem tanta relevância assim para, além de ser a única figura masculina que não é um tremendo de um filho da puta, né, em todas as histórias de Evangelion, até o Rebuild, é, ele não, não tem uma coisa assim muito importante pra, em relação ao tema que a gente precisa trazer para conversar. Mas aqui nos filmes do Rebuild, ele é um personagem muito importante, principalmente para a principal mensagem que o Hideaki aqui é não tá tentando passar. Primeiro aquela questão da, das conexões entre os humanos, e aqui nesse caso do Kaiji, o Kaji, ele fala muito sobre uh, ser pró-vida, digamos assim, tudo que ele pensa em relação a como a vida vai ter, deve se perpetuar, como ele é um amante da vida, então ele mostra para o Shinji como ele gosta de fazer uma plantação de melancia, é, de, e aquilo representa, claro, o começo, o meio e o fim, a, a planta vai se renovar até que seja o momento dela ser colhida, depois disso ele leva as crianças para visitar um, um centro onde aquela água vermelha do mar é tratada, até o momento que ela volta a ser azul e volta a ser um lugar onde possa existir vida e, e as crianças começam a entender essa mensagem que ele está passando. Em determinado momento, o Shinji fala sobre a questão do, do cheiro de podre e o Kaji fala, é, mas isso, o cheiro de podre indica que houve vida aqui. Então ele faz parte do ciclo da vida, não tem como existir vida se não existir morte, e sobre como esse ciclo é importante. É, inclusive, a parte da, da, da água sendo purificada, os, as unidades de tratamento de água formam exatamente uma árvore sefirótica. E a árvore sefirótica é um símbolo de evangelho muito importante. Nos outros evangelhos, a árvore sefirótica está muito ligada com a Sile. E a árvore sefirótica, como símbolo, de uma forma bem resumida, ela tem uma relação direta com a ascensão do humano até o divino. E na Asile, a Cile tinha exatamente esse objetivo na série. Né? A gente acompanhou tudo e a gente sabe que o que a Cile queria era transformar, levar a humanidade até o divino através da instrumentalidade humana. Só que aqui não. Aqui a árvore sefirótica ela é desenhada toda para poder gerar vida, não uma vida divina, uma simples vida normal. Aquilo para o Kaji era, já era divino, simplesmente o fato de existir vida era de uma certa forma divino e foi a árvore, a árvore é representada nisso, levando até a vida. E aí a gente começa a entender que talvez Evangelion esteja sempre em ciclos, então aquele ciclo da, primeira, da, da série com mais o final do The End of Evangelion Ele foi até o caminho e agora a gente está num novo ciclo de Evangelion Só que os ciclos eles se conectam Assim como a morte leva a vida O fim do ciclo do Evangelion ele se conecta ao novo ciclo desse Rebuild of Evangelion Por isso o mar e alguns cenários estão carregados do que aquilo se transmitiu, então a gente começa a entender que são ciclos interligados e, e isso já é, um, é uma informação importante para a gente colocar na cabeça no final do filme 2 o, o, o Shinji conseguiu criar conexões que a gente falou que era uma coisa super importante o Shinji conseguiu criar conexão com a Ray, uma conexão muito forte, diferente de tudo que o Shinji já tinha tido lá no, no, na série original e o filme acaba com a Rei sendo, sendo destruída. E o Shinji desperta o Evangelho dele. Quase que transforma ele num deus, igual aconteceu com a Unidade 1. É... Apenas porque ele queria tentar salvar a Rei. E esse despertar do Shinji causa um terceiro impacto que é impedido pelo Kaoru. O Kaoru é aquele último anjo que foi o único que amou o Shinji de verdade, Nessa, nesse momento ele sai de, uma, de um, uma câmara, não dá pra saber exatamente bem do que, mas ele tá na lua e ele desce falando, ah, final, dessa vez eu vou conseguir fazer ele ser feliz, e aí ele desce e ele impede esse terceiro impacto, mas o Shinji cria uma... Uma destruição tremenda só porque ele queria, como eu falei, naquela vontade de altruísmo dele que ele já começou a apresentar no primeiro filme, salvar a Rei. Então isso é uma coisa muito importante. A motivação do Shinji está mudando totalmente diferente nesse novo Evangelho. E olha que interessante. O título desse segundo Evangelho é You Can Advance. Só que com o NOT entre parênteses. You Cannot Advance você não pode avançar, é, então assim, o Shinji tá demonstrando que ele tá tendo um avanço, mas, infelizmente, ele não pode avançar, e é, isso é retratado nesse finalzinho do filme, com ele tentando salvar Rei. a gente vai ver o resultado disso no terceiro filme. No início do terceiro filme, a gente descobre que o que o Shinji fez pra, quase que acabou com o mundo. E ele não conseguiu salvar a Rey. É Infelizmente, mesmo com todo o esforço, mesmo com tudo que ele fez, ele não conseguiu avançar. Ele não conseguiu salvar a Rei. E, e, e ele ficou em coma dentro desse Evangelion que foi parado pelo Kaoru por 14 anos então a gente, quando, quando a gente entra nesse filme, a gente já tá 14 anos no futuro e muitas das coisas que estão acontecendo em volta, a gente não consegue entender é, então assim a, a, a coronel a capitã Katsuragi que virou coronel agora ela saiu da Cili e agora o objetivo dela de vida é destruir a Cili porque ela percebeu o que, que, a, Cili, o que a Cili quer fazer, o que, que a Nerv quer fazer, o que, que o Gendo quer fazer então ele tá, ela principalmente está focada em, em impedir os planos do Gendo. A Cilly está mais quietinha nesse terceiro filme, ela não aparece tanto. Mas o Gendo continua firme e forte tentando conseguir a instrumentalidade humana para ele poder rever a mãe do Shinji, né? a Yui. E o Shinji acorda nesse mundo sem entender porra nenhuma. Do mesmo jeito que a gente não tá conseguindo entender direito. Esse filme, ele é feito... Inclusive, é uma coisa que eu acho genial. Esse diretor, como eu falei, é um absurdo. Ele é muito gênio. Ele, ele faz um filme que é pra gente não entender. Que é pra gente conseguir se colocar na, na pele do personagem que a gente tá acompanhando. E que ele também não tá conseguindo entender. Então, tem muitos filmes que... <risos> A gente não tem várias falhas de roteiro, tem muita coisa em branco que faz a gente não conseguir entender o filme direito. Mas nesse caso, em, no 3 de Evangelion, ele é de propósito. Você não é, não é para você entender tudo mesmo, porque é como se você tivesse sido jogado dentro daquele mundo e, e você tem informações só antigas, informações passadas, e você tem que, durante o, o período do filme tentar compreender todas as mudanças que aconteceram para chegar naquele novo mundo. E é interessante que, assim, nesse novo filme, é, ele já vai apresentar um novo conceito importante. Então, até aqui a gente tem duas coisas que ele queria passar de mensagem, que são os temas desse novo evangelho, né? do Rebuild of Evangelho. Ele fala conexão com pessoas, é o primeiro tema. O ciclo, ciclos da vida, ciclos em geral, não é só da vida, mas ciclos em geral, tanto que os ciclos dos Evangelhos e tudo mais, tanto que o filme acaba com o Cauro falando, dessa vez eu vou te fazer feliz, isso dá a entender que ele já tentou outras vezes, e a gente sabe que tentou, né? Tanto que ele foi um personagem importantíssimo na primeira série, aliás, personagem não, ele tinha uma função importante, né? Mas depois a gente vai chegar nisso. E é, o, o famoso Alckman do Shinji, que eu, eu conversei bastante com vocês no outro podcast, que ele ficava sempre entre 25 e 26, 25 e 26, que são os últimos dois episódios da, da série de Evangelion, que é o ponto-chave para aquilo, né? No segundo filme ele vira 27. E nesse terceiro filme ele chega até a faixa 28. São coisas que nunca tinham acontecido, então dá a entender que o segundo e o terceiro filme, agora sim, a gente tá vendo novas coisas, a gente saiu daquele ciclo anterior. Mas além de, dessa questão do ciclo, tem a nova mensagem que eu falei que esse terceiro filme traz, e o Walkman é importante a gente entender uh, até onde isso vai. É, nesse terceiro filme, uma hora o Shinji está de volta na base do pai dele, e o Kaoru vive dentro daquela base E o Kaoru, como a gente viu, ele tá tentando fazer o Shinji feliz Então ele começa a falar muitas coisas para o Shinji é... E ele começa a tentar alegrar o Shinji de alguma forma Que está completamente perdido e apático E ainda muito destruído por não ter conseguido salvar a Rei E como a gente sabe, a Rei é uma série de clones Então tem uma nova Rei, mas ele sabe que não é aquela Rei que se conectou com ele Não é a Rei que conhecia ele então isso deixa ele ainda mais confuso, ainda mais desolado, digamos assim, E o Kaoru começa a apresentar para ele o piano e, e, e como é divertido os dois tocarem pianos juntos. Por que, que isso é tão importante? Porque não sei se, se vocês lembram do meu antigo do meu último podcast, é, ele está com uma mensagem de ódio às pessoas que fogem da, da vida real, Através dos animes, através de ficção é, Eles fogem da vida real Através de arte, digamos assim, certo? E isso é muito representado pelo Walkman Porque o Walkman, ele tá lá tocando música Ou seja, tocando arte é, e Só que nos fones de ouvido Então é uma arte que você tá só você Você tá inserido dentro daquela arte só você como o primeiro filme mostra pra gente que é importante ter novas conexões a gente começa a ver que agora ele, os dois juntos estão fazendo arte e isso é divertido, isso é alegre isso é feliz e isso cria conexões então ele já não tá mais passando aquela mensagem tão dura de tipo, vai viver a porra da vida real, aqui ele tá falando olha a arte é legal, não é que a arte seja ruim, o que você tem que entender é que você não pode usar a arte para se isolar, a arte tem que servir para você criar conexões, a arte tem que servir para você conseguir entender melhor o mundo, a arte tem que servir para você poder... Se abrir pro mundo. Então, quando você curte a arte assim, consegue crescer de uma certa forma, né? Então, é uma mensagem bem diferente do, da raiva que, toda que ele tava no primeiro fi, no primeira série com o final. Ele passou uma mensagem de esperança, aconteceu tudo aquilo com a depressão e com as ameaças de morte. E aí ele passou a mensagem com raiva do tipo... É, sai daqui logo, pelo amor de Deus, vai viver sua vida, vocês estão tá passando todos os limites. E aqui ele já passa uma terceira mensagem de conciliação. ó Tem como ser os dois, desde que você faça da maneira certa. Eu acho pô, muito legal o jeito que ele faz isso. E mostra como ele evoluiu também como pessoa. né Porque ele conseguiu superar todo aquele sentimento de raiva que ele teve. E transformou em uma mensagem diferente que talvez pudesse ajudar mais pessoas. E, e aí, o Kaoru começa a falar pra ele como, de como ele pode desfazer toda a merda que ele fez tentando salvar Rei. Que existem duas lanças que, e juntando elas talvez ele tenha um caminho. E o Shinji não entende nada de lanças, porque. E a gente também não. A gente sabe que existem as lanças porque a gente viu a primeira série, mas não entende direito como que aquilo pode desfazer alguma coisa. E qual é o, o título desse terceiro filme? É You Can. Redo you. Só que temos o parênteses do not E You cannot redo Você não pode desfazer O Kaoru diz pra ele Que ele consegue desfazer toda a merda Que ele fez, monta um plano Só que na verdade Era uma grande armadilha, as lanças não eram Bem o que era e o Shinji tá naquele Tá naquela empolgação tão grande de que ele vai desfazer a merda. Talvez ele vá salvar a Rei. E, e também o mais importante, ele não vai destruir metade do mundo igual ele fez da outra vez. E o Kaoru avisa pra ele. Não, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. O Shinji tá muito empolgado com a possibilidade de desfazer as coisas que ele fez. Mas a gente não pode desfazer, não é só o Shinji. Tudo que a gente fez já foi feito o que a gente pode fazer é lidar com isso da melhor maneira possível. Então dá tudo errado, o Kaoru acaba tendo que se sacrificar, ele se sela junto com essas lanças e acaba sendo explodido na frente do Shinji, do lado do Shinji, uma cena, uma cena bem traumática, então ele já estava se sentindo extremamente culpado por ter arrasado com o mundo, muito triste porque... Mesmo fazendo tudo isso, ele não conseguiu salvar a pessoa que tinha criado uma conexão com ele. E agora a pessoa que estava criando conexão com ele de uma outra forma, mostrou arte para ele, mostrou esperança, explode, literalmente explode. Sangue para todo lado, do lado, da, do lado dele. E é assim que acaba o terceiro filme. Infelizmente, o Cannot Redo. E isso encerra... Uma mensagem que ele estava tentando passar, mas felizmente é uma trilogia mais um. Então tem uma continuação para esse ciclo que aconteceu com Shinji. E a gente começa a entender através desses filmes qual que é o ciclo de Evangelion. É, parece que o ciclo é sempre isso. O, o Shinji tá tentando fazer a coisa certa. Mas acaba dando tudo errado. Então o ciclo se repete. O Shinji está tentando fazer a coisa certa. E acaba dando tudo errado. Isso aconteceu na série. Isso aconteceu no primeiro filme. Aconteceu no segundo. E aconteceu no terceiro. Completamos esse ciclo. E a gente vai para o quarto filme. Que não faz parte da trilogia. É um extra. Então isso é importante. Então talvez aqui o ciclo não vai se repetir exatamente da mesma forma. Aí no quarto filme ele segue a mesma a mesma fórmula que já foi usada nos outros. Começa com uma cena de ação do caralho gigantesca e quando ela acaba a gente vai para um momento que é extremamente importante para o Rebuild of Evangelion que eu acho que é o momento assim mais incrível. É... Foi o que me fez falar, pô, ele está no nível de Evangelion também. Esses filmes estão no nível de tudo que foi feito na franquia. Parabéns para eles, porque é, depois daquela primeira cena de ação, eles vão para um vilarejo. E nesse vilarejo, é, eles vão ver como é que está uma vi como é que tá a vida dos, dos humanos sobreviventes. É um vilarejo que é cuidado pela organização da Coronel Katsuragi. E o Shinji, completamente apático, ele nem fala mais, ele praticamente <risos> só existe... Depois de tudo que ele sofreu, de todos os traumas que ele passou, ele não quer mais viver, ele nem come direito Mas ele é ele tá tão apático ao ponto de que ele nem tenta se suicidar, ele só fica parado esperando o tempo passar Junto dessa vila a gente vai ver a Asuka, a Asuka, ela, nesse nesses rebeldes ela com um personagem muito menor, digamos assim, não tão importante mas ela se isola completamente porque ela sente que ela não é uma humana, que ela é só uma boneca, o mesmo dilema que ela vivia no primeiro, só que nesse filme ela meio que é uma boneca de fato, ela foi criada para gostar do Shinji, do mesmo jeito que a Ray foi criada para gostar do Shinji, e isso resultar nos objetivos da, do Gendo, né? Então ela se isola e a Ray tá junto, um dos clones da Ray tá junto, e, e dentro dessa vila tem os dois amigos do Shinji Que viveram com ele na escola E eles conheciam a Asuka, conheciam a Rei Crianças é, é, Existe uma coisa que os, a, os pilotos de evangelho não podem crescer Então o Shinji não cresceu, ele continua sendo uma criança A Asuka também não, a Rei também não E eles reconhecem a Rei Só que ela não é a mesma Rei Então eles começam a chamar ela de sósia e a gente vai passar para ver o... essa dualidade da Ray tentando aprender a viver. Porque ela sempre foi um clone que só servia para alguma coisa. E essa é um clone Sim. que nem teve vida igual a Ray teve. E eles chamam ela de Sózia, apesar dela não ter um nome. E ao mesmo tempo do Shinji, completamente ap apático, sendo, tendo que enfiar a comida dele garganta abaixo. É, e sem nenhuma expressão Tem até uma hora que ele encontra A Asuka sai pelada do banho E ele olha E ela fala, você não vai ficar envergonhado Igual você sempre ficava E ele simplesmente nem abre a boca, nem olha Nem nada, ele tá totalmente sem reação E aí gente acompanhando A, a nova Rey, né Esse novo clone Aprendendo a viver A gente vai passando por vários ciclos Então ela aprende o ciclo da plantação de arroz, coloca dentro da água, encharca, espera crescer, colhe, é, ao mesmo tempo ela acompanha o ciclo da gravidez da mulher que está dando abrigo para ele, para ela, desculpa, então ela vê a barriga crescendo, o bebê aprendendo a falar, o bebê aprendendo a escrever, é... É inclusive bem bonito como ela vai aprendendo sobre aquilo. Ela é, ao mesmo tempo que tem uma hora que o Shinji vai com o amigo dele fazer o trabalho externo, que é, são coisas corriqueiras que, que para um governante não aparenta ser uma grande coisa, mas são coisas que são super importantes para uma vida cotidiana. Então, ver se uma estrada está com a manutenção ok, se determinado é, transporte tá funcionando ainda, são coisas bem corriqueiras e o Shinji vai acompanhando isso e, e entendendo mais sobre como seria uma vida real, né, eles tentam, aquela comunidade tá longe de ser real, né, porque depois de tanta devastação é quase que fosse uma comunidade comunista de fato, uma comuna em que todos trabalham e se ajudam. Mas ele tem um ponto importante, que é o amigo dele está falando sobre como o pai dele morreu. E ele fala, meu pai passou por todos os, os impactos, que são um que o Shinji causou, o outro que foi pelo segundo impacto, o outro no final do terceiro filme. Todas as coisas assustadoras, todas as coisas in, é, inimagináveis, absurdas que aconteceram dentro daquele mundo, não mataram o pai dele. O pai dele simplesmente, depois de ter superado tudo isso, morreu num acidente é, qualquer. Não lembro se era um acidente ou era um infarto, mas enfim. O importante é que era uma morte qualquer. Então, mais uma vez, passando pelo ciclo da vida, de que assim, nem todas as mortes vão ser por motivos. Às vezes, a pessoa simplesmente morre por um motivo banal. E isso também está na parte do ciclo da vida, né? Então, de um lado tem a gravidez, do outro uma morte banal e a gente vai passando e aquilo é aquela calmaria dura muito muito a gente acompanha aquela vida por muito tempo a Ray aprendendo a se vestir diversos detalhezinhos que vão ficando na nossa cabeça e e, e assim perto de toda a loucura que é o evangelho aquilo destoa muito sabe até que o Shinji começa a melhorar, a Rei vai fazendo de tudo pra tentar conversar com ele. Tem uma hora até que a Asuka confronta ela. Ela fala, por que, que você vem trazer comida pra ele todo dia? É, você gosta dele só porque você foi programada pra isso. E ela fala, tudo bem, mas eu gosto dele mesmo assim. Mesmo que eu saiba que foi só uma programação de um clone, eu gosto dele e eu quero que ele fique bem. E o Shinji vendo tudo isso, ele vai pouco a pouco, aprendendo a conseguir lidar melhor com os traumas dele, até que no final, de, de tanto a, a race ser chamada de sósia, ela fala assim, olha, todo mundo tem direito à vida, e a vida começa num nome, eu queria que você me desse um nome, e ele pensa, 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 o, o Shinji não é a pessoa mais interessante do, no, do mundo, ele coloca o nome dela de Ayanami, que era o, nome, o sobrenome da Rei. E ela fala muito obrigado. E aí ela morre. Porque ela era um clone que não pode viver muito tempo fora da base da Nerve. O, o Gendo inclusive escolheu a hora que ela morrer. Seria bem na frente dele. E, e ele fala... O, o que fala assim. Gendo, você fez ele passar pelo mesmo trauma que você, né? Que foi... Perder a pessoa que mais amava na frente E ele fala que sim Que era que o filho dele precisa passar por isso para conseguir entender o próprio pai E ele ao ver Mas ele ao ver aquilo Ele não tem essa Mesma reação, claro ele ficou Muito triste Mas ali ele conseguiu Compreender os ciclos é Ele meio que deu vida a ela Quando ele deu um nome àquele clone E ele viu Aquela vida que ele tinha acabado de ter dado se ruir e é interessante porque o ela é um clone da mãe dele né então o ciclo que seria a mãe dando luz ao filho ele me dando vida né? também consequentemente ele meio que deu vida a ela também quando deu um nome para ela e aí ele viu aquela vida se, se ruir e ao contrário do que o Gendo imaginou, ele a partir dali conseguiu amadurecer. Ele entendeu que para existir vida tem que existir morte. E ele tinha que lidar com aquilo e seguir em frente. E a partir daí a gente vai a conclusão de todo, do, dos quatro filmes e de todas as mensagens que o Hideo Akeanu tá passando pra gente. E aqui a gente vai pra conclusão da história. O Shinji entendeu... Meio que, uh, que não tem com muito jeito, que a, a vida é feita em ciclos de fato e que, e que o ciclo de vida acaba em morte E a gente tem que seguir em frente, quem ficou segue em frente Tem que lidar com isso da melhor maneira possível Não tem como desfazer o que aconteceu Que é not to redo, mas você não está sozinho, você tem conexões com os outros, e é importante que a gente veja que o, o autor está tentando mostrar para a gente o quão importantes são os ciclos, mesmo os ciclos mais banais, então a nossa rotina diária, ele mostra muito nessa calmaria como a, a nossa rotina é, de uma certa forma bela, como todos os ciclos eles são bonitos, é, então assim, a gente acordar e trabalhar, é, conversar com as pessoas, dar o um sorriso, come uma, uma coisinha com, com uma pessoa que você gosta ou come sozinho, uma coisa que, é, que pode ser aquela comida que você pega todos os dias, mas é um ingrediente que você que você teve na sua vida. Então é uma mensagem muito bonita que ele está passando com aquele período de calmaria e que, e que é o, o, o foco dele nesse momento assim é, olha só as, até as pequenas coisas da vida real, são legais, elas são bonitas Até o trabalho mais simples do mundo Mais chato, entre aspas Ele tem o seu brilho Ele tem a sua importância Para a sociedade E, e como, a gente, como eu já falei muito sobre Contexto histórico geográfico O contexto geográfico do japonês É sobre um coletivismo muito maior Então Aquele seu trabalho que pode parecer super chato Aquela sua rotina meio <risos> angustiante Às vezes ela representa para o coletivo uma coisa importante. Aquele arroz que você planta, alguém vai comer. Enfim. Já no contexto histórico, a gente tem que lembrar que esses filmes são atuais. E esse último filme, que é o que conclui toda a mensagem do autor, é extremamente atual. Ele foi lançado no fim do ano passado, em 2021. Ou seja, ele já pegou todo o contexto histórico de pandemia. E isso faz muita diferença na forma como o autor trabalha a obra. É, então, as assim, mensagens mais para baixo que ele tinha para passar, ou mais egoístas, é, elas ficaram um pouco de lado depois de todos esses anos que a gente passou e principalmente depois da vivência da pandemia. Muita coisa que ele tinha a dizer. É, se vocês forem reparar, uma coisa que acontece muito nas redes sociais, que eu vejo muito acontecer, e talvez muitos dos que estejam me ouvindo até fazem uso disso, que é aquele tipo de postagem sempre com um, um tom meio negativo, um tom meio de, de exaustão, de sofrimento. Você vai ver isso em quase todas as postagens que a gente vê em stories de Instagram, por exemplo. Uh aqueles tapas do dia falando a mãe não sei o que, a mãe tá cansada, é... 2020, o... o ano não tinha como ser pior do que 2020, aí veio 2021 para provar que tava errado, aí agora virou de 2021 para 2022, eu já tô vendo um monte de postagem falando que janeiro era só um mês de teste, que vai valer a partir só de fevereiro, com certeza eu tô falando isso, vocês devem estar tá colocando na cabeça exatamente o que, do que, que eu tô tratando, né? É um assunto muito recorrente nas, nas redes sociais, é uma coisa que a gente está vendo em todos os lugares, é um... não sei se eu posso dizer que é um pessimismo generalizado, mas está meio que todo mundo para baixo e se sentindo muito cansado. Parece que virou meio que moda isso, né? É uma moda você, tá, você estar sofrendo, é uma moda você estar tá deprimido, é uma moda você estar... Tá, tá... Triste, e, é, você tá cansado, e eu não tô dizendo que isso é coisa que as pessoas não passam, é lógico que elas passam, mas parece que tipo, veio meio que pra poder confrontar com aquelas pessoas que são daquela.. os gratiluz, de tipo, ah, todo mundo falando falando que ah, tem que agradecer a tudo, tem que aplaudir o pôr do sol, é, a gente tem que ser feliz o tempo todo, meio que criou-se uma, uma cultura, um, uma moda de confrontar aquilo de que, assim, sempre tá uma merda, tá sempre tudo uma bosta, e a gente não, não tem mais nada pra aproveitar, é, tudo que tá, todo esse tempo que a gente tá passando tá sendo um lixo e não tem nada de bom neles, então, assim, é, parece que virou legal você passar por isso, e não é legal, é claro que é horrível, é horrível, uma doença como depressão é horrível você se sentir mal é horrível você estar exausto e não ter mais força pra para poder continuar <risos> então assim, e, e parece que é legal todo mundo possa, mostra pra todo mundo como quem dizendo, ó, oh, eu também tô fazendo parte desse rolê aí, hein eu não tô fora disso, não, também tô, também tô fudido aqui, hein, gente, não esquece que eu, eu opa, eu também tô e se fuder comigo mesmo sei lá, parece meio que isso e, e, é, e é interessante assim porque de um lado tá um grupo que você tem que estar tá sempre feliz o tempo todo que é um puta bagulho tóxico, é um negócio que, que faz um mal terrível e do outro lado parece que assim ó, você, você não tá nessa nessa vibe desses últimos anos, você é um esquisitão, você é um psicopata que não liga pra nada uma, uma loucura do caralho isso, e o autor ele veio com, um, com uma pegada totalmente diferente a gente poder, de, de uma mensagem de tipo, olha, eu sei que as coisas estão tão ruins, mas esses ciclos também são, são importantes e, e a gente tem que enxergar a beleza neles, mesmo nos ciclos difíceis. É, e, e isso com certeza impactou totalmente a, a forma do autor pensar e a forma do que ele queria trazer para a gente. E também tratando no sentido de morte né a gente passou por todo mundo passou por um monte de morte próxima por conta da, de toda a pandemia e a morte também representa algo importante, representa que aquela pessoa existiu, representa tudo que ela viveu durante a vida. E as pessoas que ficaram vão ter a lembrança de, do, da existência dela, de fato. O Shinji, entendendo tudo isso, ele vai para a conclusão final do filme. É, tudo meio que se encaminha. Eu não tô falando de lore aqui, das batalhas, das cenas de ações. E vocês vão ter que assistir, porque eu tô tentando... já tô extrapolando muito o resumo de quatro filmes num podcast só. Mas tudo acaba se resumindo numa coisa que eu acho que talvez podia até ter, ter acontecido no, na série original, que é um confronto final entre pai e filha. São as duas visões de mundo que sempre se defrontaram. Então tudo que o tudo não, mas a maioria dos problemas do Shinji aconteceram por conta da, do abandono do pai e, e a maioria das coisas da história aconteceram porque o pai queria rever a mãe do Shinji, queria é, impedir um ciclo, ele não aceitou o fechamento de um ciclo. Então eles se defrontam. E essa, e é interessante que assim a, a batalha deles acontece de forma física, tá? Existe a batalha de robô que esse filme é um espetáculo, a gente não pode esquecer. Inclusive é uma coisa importante que assim o autor ele cansou de serviço só como um intelectual, ele queria que as pessoas também é, assistissem Evangelion como uma obra, como um espetáculo de, de entretenimento. Não precisa ser um entretenimento vazio. Ele não, até nem acho que ele nem conseguiria fazer um entretenimento vazio, mas também fosse um entretenimento. Então existe a batalha de robô. Só que a batalha de robô, ela acontece num campo imaginário. Literalmente eles falam isso. Aqui é o nosso campo, aqui é um, um, é um campo que eu criei para te vencer, Shinji. Então acontece num campo imaginário criado na cabeça do pai do Shinji, então essa batalha acontece fisicamente, mas acontece principalmente no campo das ideias, no campo da moral, no campo da, das crenças dele, a gente entende que o pai do Shinji, ele era uma pessoa totalmente solitária, até conhecer a mãe do Shinji, e que a solidão não era um problema para ele, porque ele não conhecia a conexão com as pessoas, mas a partir do momento que ele conhece a mãe do Shinji, se conecta com ela e é a única pessoa com quem ele conseguiu se conectar na vida a morte dela faz ele voltar para essa solidão que não é a mesma solidão de antes. É uma solidão sabendo como era bom se conectar com as pessoas. E ele não consegue viver aquilo. Ele não consegue viver sozinho. Mas antes para ele era ok, ele não sabia como era o... O resto do, do mundo. Ele não sabia como era viver. Conectado com os outros. Mas a partir do momento que ele descobre. Aquilo se torna insuportável. E ele não consegue aceitar o fim do ciclo dela. E o Shinji. Tenta de todas as formas. Mostrar para ele. Que aquilo não é o caminho certo. Que não adianta ele tentar recuperar ela. Que aquilo nunca vai funcionar. Mas pessoas nunca voltam à vida. Por mais poderoso que eles sejam. Essa é uma coisa que não tem como impedir. E o cannot redo. E ele finalmente consegue superar o pai, o pai dele. E o pai dele é um grande vilão. Então, sim. No momento que eu, ele entrega o Walkman para o pai dele, o Walkman passa finalmente para a faixa 29. E aí ele tá dentro de um trem. E um trem é uma metáfora clássica que o pessoal usa muito para falar sobre vida. Ele vai passando nas estações, que são os pontos chaves na nossa vida, mas ele vai seguindo e segue para sempre até o final. Então, tem muito, então ali o ciclo do, do problema de pai e filho se encerrou. Ele consegue entregar o Walkman para o pai dele. O pai dele sai do trem, fica no local e não é um final feliz para o Gendo ele não conseguiu o que ele queria, é... não é um final feliz pro vilão, ele simplesmente aceitou que tudo que ele for fazer em relação a isso é em vão e que ele tem que seguir a vida dele também, porque não tem outro jeito, simplesmente não tem outro jeito, então não é como se fosse feliz, ele só foi só uma aceitação, e pro Shinji sim, foi uma foi uma superação porque ele conseguiu deixar os problemas com o pai para trás e seguiu o trem dele para a próxima estação, seja ela qual for. E lembra que eu falei sobre como o final da, do Evangelho dos dois Evangelhos anteriores eles tinham o, o que é de egoísmo é, sempre focado no xinge é, ele conseguiu resolver o problema dele mas o problema de todos os outros não tinha importância Inclusive a Asuka uma hora joga na cara dele isso No, no The End of Evangelion você, você falou que a gente não te entendia Mas você nunca tentou entender os outros Foi sempre tudo sobre você E aqui é totalmente diferente O Shinji conseguiu se resolver lá quando a Rei morreu Mas ele foi enfrentar o pai dele para poder resolver os problemas do pai dele, para poder resolver o problema dos outros, da Capitão, Katsuragi, da Asuka, da Rei, da Mari, ele agora ele tem uma visão altruísta. de E essa é a mensagem que o, que o ano quer passar agora. Não é só sobre você, é sobre os outros. Os outros também sofrem, os outros também têm problemas. E a gente só consegue superar com conexão. Então se você não tentar ajudar os outros, ninguém vai tentar ajudar você também. E todos vão sofrer, mas se você mas a, a visão do Shinji agora é eu preciso pensar em mim e a partir do momento que eu tô bem comigo mesmo eu posso tentar fazer outras pessoas, que a Ray ajudou ele a sair daquela fossa. E, e ele quer passar essa mensagem para frente, ele quer ajudar outras pessoas a saírem dessas fossas também, a aceitarem os ciclos. Então, para dar um fim a tudo, ele destrói todos os Evangelions e ele fala com todas as letras que aquilo é o fim de todos os Evangelions. Ele tá deix... Então... Ele, quando ele destrói os evangelhos, ele consegue criar um mundo, ele consegue criar um novo ciclo, em que a Asuka não é mais aquela pessoa que foi feita só para agradar o Shinji, ela deixou de ter o papel dela, inclusive aqui ela se mistura a questão da ficção, ele quebra a quarta parede. Então a função da Asuka na, na história evangelho era ser uma pessoa para confrontar e criar felicidade ou criar conexões com Shinji. Acabou todos os Evangelhos. Agora a Asuka pode ter uma vida de verdade. O mesmo vale para Rei. Ela saiu daquela posição dela de ser uma pessoa para ter conexões com Shinji, para poder ter uma vida de verdade. O Kaoru deixa de ser um personagem. Com função de roteiro determinado Que é trazer felicidade Era sempre, ele falou isso E no outro evangelho, tanto é que ele aparece Em um episódio só, então Ele sempre só foi uma função de roteiro Ele não era um personagem de verdade Muito menos uma pessoa de verdade Isso nunca vai ser, porque é ficção Mas agora ele pode ser Um personagem de verdade, ele não é mais Só uma função de roteiro Alguém precisa tentar fazer o Xing de Feliz para ele ter Pra ele ter conhecimento de como é ser amado. Então, agora o Kaoru tá livre do Shinji, o Kaoru tá livre dos Evangelions. E aí, nesse encerramento, mais uma vez ele faz parecido com o foi Evangelion. Ele coloca cenas da vida real em live action. E, e naquela, naquela ocasião ele queria mostrar para as pessoas. Olha aqui, você, esse, é, esse é vida real. O que vocês estão vendo é tudo ficção. Vocês precisam voltar para a vida real. Mas aqui a mensagem dele é um pouco diferente. Lembra que eu falei sobre como ele pensou a arte diferente nesse caso? Quando ele apresenta a cena do piano sendo tocado junto. Ele mostra a realidade. Mas depois ele volta para a animação. E ele volta mostrando todo o processo de criação das histórias, das animações de como aquilo tudo é feito. Então, para mim, a minha interpretação o que ele tá fazendo é o seguinte, ele tá falando, ó, oh, eu tinha falado que não dá para viver no mundo. Vocês não podem ficar fugindo para animação, vocês não podem ficar fugindo dos seus problemas através disso. Mas o que ele tá falando agora é assim, vocês, claro, vocês continuam não podendo fugir, tanto que o Shinji enfrentou tudo aquilo para não fugir, para ele viver na realidade, mas existe ficção e ela é legal, a arte é legal para a nossa vida, ela também é importante, mas quando ele mostra toda a construção, ele fala, é importante desde que vocês saibam que aquilo é ficção, que aquilo tudo é uma construção para dizer alguma coisa e não fiquem se prendendo a isso, então é uma mensagem positiva mas ela não é tão drástica, igual ele tinha feito das outras vezes para o público otaku que também já mudou bastante ao passar desses anos. então aquela questão de contexto histórico que eu sempre falo o público mudou e a mensagem dele se amenizou e ele está fazendo uma concessão. A arte é muito legal para a vida desde que vocês não fiquem para sempre presos naquilo e desde que vocês saibam bem, distanciar o que é ficção do que é mundo real. Eu mostrei para vocês o mundo real, mostrei como que a ficção é construída, e no final, quando a Mari aparece, que é uma a única personagem nova de toda a história, a ficção volta a ter cores, ela volta a ter um colorido. E para mim o que significa isso é o seguinte, aquela pessoa meio externa da história... Agora ela, tem um, ela fica com o Shinji, eles meio que são um casal, ela puxa ele de volta pro trem da vida, ele estava parado na estação. Meio que assim, agora a gente pode seguir em frente. Então, todas aquelas pessoas que eram funções na vida dele, elas não eram personagens de verdade, não poderiam ficar com ele. Muita gente falou, pô, ele não ficou com tal menino, ele não ficou com tal menino, porque tinha a relação dele com o kaoro, Ele não ficou com o Kaoro, ele não ficou com a Asuka. Todas aquelas pessoas eram só uma função de roteiro para dar prosseguimento para a história. Era uma ficção. A Mari era um elemento externo. Então aquilo era. Ela era uma pessoa era uma pessoa de verdade dentro daquele mundo claro. E era por isso que ela pode ter um. Ele pode ter uma esperança de ter uma pessoa que de fato. Goste dele sem ser uma obrigação. Sem ser sido criada para isso. Digamos assim. E aquilo volta a ter um colorido. E se encerra o filme. Eu achei muito da hora. Eu adorei. É muito diferente do que. É Evangelion. Evangelion. Normalmente ele é sempre. Meio destruidor de mente. assim E os três primeiros filmes são. Mas ele conclui. Lá em cima. Ele conclui com um monte de mensagens positivas ele conclui com todo mundo tendo a resolução do seu problema e ele tá falando assim para gente ó acabou o ciclo de evangelho vocês também precisam seguir em frente não é porque acabou que evangelho deixa de ser uma coisa importante na vida de vocês como qualquer outro ciclo que se encerra o fato de acabar evangelho também significa que ele existiu. E a gente precisa saber, a gente sabe, pode saber que ele existiu, pode guardar as lembranças boas, saber da importância, mas isso aqui acabou e vocês têm que seguir em frente. Vocês não podem mais ficar se prendendo em Evangelho. E eu também vou conseguir seguir, agora eu posso seguir em frente também, porque eu consegui encerrar meu ciclo com Evangelho. Eu comecei tentando passar uma mensagem positiva, eu não fui bem compreendido, fiquei com raiva, passei uma mensagem não tão positiva assim, mas agora eu consigo encerrar o meu ciclo. Quero muito que vocês encerrem o ciclo comigo também. Adeus a todos os Evangelions. tivemos a conclusão desse, do nosso ciclo do, 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 da palestrinha do Frank sobre Evangelho o nosso ciclo também foi concluído finalmente, eu atrasei 40 dias para trazer para vocês esse episódio final, eu sei mas eu fiquei desanimado com um monte de coisa e tal, e tava correndo é, fui viajar também, aproveitei muito então acabou ficando para frente e eu sei que vocês não ligam para minha periodicidade mesmo, então tanto faz. Eu tentei resumir o máximo possível, mas eram quatro filmes, então esse podcast ficou longo. Quem ainda tá aqui, muito obrigado por ter me ouvido. Eu sempre fico muito feliz com todo mundo que me escuta até o final. É... A gente vai falar alguns comentários dos episódios anteriores, apesar de ter passado tanto tempo, eu ainda eu guardei dois comentários para comentar aqui com vocês o primeiro da Gabi, a Gabi me elogiou falou que eu fiz uma conclusão muito legal, mas o que eu quero ressaltar aqui é que ela parou bastante para falar sobre a, a, a interpretação da, de, da forma como o autor lidou com o público otaku, ela achou genial e eu acho eu não fiz essa interpretação sozinho eu pesquisei muito, não é uma coisa só minha, mas é uma coisa que eu reparei desde o começo de como ele muda a... a, a... A ligação dele com o público drasticamente de, um, de uma hora para outra, assim, da série pro filme é, são dois anos de diferença, nem isso eu acho, mas já mudou toda a relação dele por conta de, das retaliações que ele sofreu do público. Muito obrigado, Gabi. Não é a mesma Gabriela que comentou no... <risos> que eu trouxe o comentário no passado, do, no podcast passado, só para deixar claro. E eu vou trazer também o um comentário da Minha Mames de novo, porque eu acho muito importante, porque Evangelion ele lida muito com a questão psicológica, ele lida muito com, com os estudos, ele baseou muito em livros de, de psicologia também, muitos dos personagens dele, então é importante que tenha essa palavra de uma pessoa que é da área de fato. E, e eu vou trazer aqui para vocês, para vocês verem que interessante. Oi Rafa, assisti os últimos podcasts, ainda não comecei a assistir a série, mas farei porque fiquei curiosa, principalmente com a questão dos finais alterados pelo autor. Fiquei muito impactado e tem muitas metáforas que ele utiliza, né? Pensei, por exemplo, em referência ao mundo azul e um mundo vermelho, como fantasia sobre paraíso e inferno, é uma, é uma metáfora que eu não peguei, que eu não tinha pegado, mas minha mãe tem razão em relação a isso. Outras metáforas e questões psíquicas aparecem como instinto de vida e instinto de morte. Parece que quando ele quis colocar esperança e vida e não foi aceito, ele caiu para o outro extremo da violência que é a morte. É interessante porque nós não somos um ou outro, nós sempre somos os dois. Nós temos esses dois lados, mas tendemos a projetar o lado sombrio no outro. E quando ele pede para enfrentarmos o mundo real, lembro da existência existencial que às vezes queremos aplacar com vivências da própria ficção. É, penso também na palavra angústia que você usou muito no, nesse último podcast. Ele quis que seu público sentisse essa angústia para refletir. E quem sabe elaborar várias outras coisas. Transmite essa mensagem, como você disse. Adorei. Então, a visão da minha mãe aí, em referente a, a, até as questões psicológicas, é uma coisa que acontece muito de fato. A gente projeta nos outros o lado ruim. Então é muito difícil a gente ver entre a gente ou as pessoas que concordam com a gente. É, a gente sempre vê como o lado mais correto Porque a gente está tá projetando o lado ruim Sempre naqueles que discordam Sempre naqueles que estão do outro lado E foi uma coisa que aconteceu com ele De fato, ele, ele foi impactado E ele caiu para o outro extremo totalmente E ele quis que isso ficasse bem claro em tela Então, obrigado pelos comentários No próximo podcast eu vou falar sobre Digimon Kizuna que é o último filme do Digimon Ou como foi traduzido aqui no Brasil Digimon A última evolução Beijos do Frank